0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: Conectamos con nuestra emisora en Jerez, accidente de un autobús en el centro de la ciudad, se ha empotrado contra la terraza de un bar, no llevaba ni conductor ni pasajeros, tampoco había personas en las mesas, por suerte, salvo a Guterres.
2: Buenas tardes, pues muchísima expectación porque ahora mismo están retirando el autobús Lo que podemos saber es que eh, estaba aparcado a unos 50 metros de este conocido restaurante de Jerez, el Gallo Azul Se le ha ido el freno al autobús, estaba aparcado, como decimos, se le ha ido el freno y se ha empotrado contra una terraza Afortunadamente, y hablamos de un restaurante que tiene esta terraza donde suele venir mucha gente No había en ese momento nadie en la terraza, sí una pareja, pero se pudo levantar a tiempo ...porque el autobús no había cogido demasiada velocidad... ...ahora mismo hay mucha gente aquí agolpada... ...viendo lo que está pasando... ...porque desde luego la imagen es dantesca... ...esta hora de la
0: tarde.
1: Y cuatro mujeres han resultado heridas... ...en la colisión de dos turismos... ...en Lucena, en Córdoba... ...según informa Emergencias 112... ...el accidente ha ocurrido en la carretera A318... ...en sentido Baena... ...tres de las heridas... ...tres de las mujeres heridas... ...han tenido que ser trasladadas... ...al hospital de Cabra... ...la cuarta ha sido atendida en el lugar del accidente... ...la Policía Nacional ha detenido en Sevilla... a ...un hombre de 43 años... ...que llevaba agrediendo sexualmente a niñas en el interior... ...llevaba años agrediendo sexualmente a niñas... ...en el interior de un autobús urbano Javier Moreno. La
2: investigación comenzó cuando una de las víctimas... ...interpuso una denuncia por la agresión sexual... ...sufrida cuando tenía 15 años... ...había ocurrido dentro del autobús... ...pero entonces no se atrevió a denunciar a este individuo... ...ahora lo ha reconocido por los carteles colocados en las paradas... Y y compartidos en redes sociales por otras chicas agredidas y por sus padres. Sara Talabán, portavoz de la Policía Nacional. Cuando reconoció al sujeto en los diferentes carteles, eh, la víctima tenía el objetivo de evitar que el detenido pudiera seguir abusando
1: de más niñas.
2: El detenido ha pasado ya a disposición judicial.
1: Y las pruebas de ADN en el arma utilizada para apuñalar al joven de 18 años asesinado en la localidad sevillana de Palomares del Río van a ser las que determinen la autoría de la muerte. ...el único que ha trascendido del caso ocurrido en la madrugada del martes... ...porque recordemos está bajo secreto de sumario... ...como ha dicho el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. El rapero Anarce ha convocado una manifestación en Granada contra el bullying... ...se está desarrollando esta tarde, entre las 5 y las 7 de la tarde... ...este joven saltó a la fama por una canción en la que denunciaba el acoso escolar... ...que él mismo había sufrido Jesús Reina. Hace un par de semanas publicó el videoclip de su canción Si hubiera hablado... El tema, que acumula ya más de 38.000 visitas, supuso un revulsivo que ponía de manifiesto un problema, el de la cosa escolar que sigue presente en muchos de los centros educativos. La manifestación se ha convocado en la plaza de la Catedral de Granada y es un llamamiento a los granadinos para mostrar su rechazo ante esta situación. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que dos personas se contagiaron de gripe aviar en septiembre y octubre en España. ...fue en un brote de esta enfermedad... ...detectado en una granja de Guadalajara... ...el primer contagiado fue un empleado de 19 años... ...más tarde otro trabajador de 27... ...que había participado en las medidas de control y de limpieza... ...ambos se recuperaron y dieron negativo... ...en los test posteriores según ha aclarado... ...la propia Organización Mundial de la Salud... ...con datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad Español... ...a esta hora en Sevilla 25 grados... ...en Málaga 24... En Almería, Córdoba y Cádiz, 22, 19 grados en Granada, en Jaén, 18. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
3: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
3: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es.
0: La radio de Andalucía.
3: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos a viernes ya, el primer viernes de este mes de noviembre. Viernes y noviembre tienen mucho aquello del Friday y ya saben, ya están anunciando ese tipo de, de cosas. Conviene centrarse en esta época del año, no dejarse llevar por llamamientos, por cuestiones que nos pueden arrebatar un poco... El, el entendimiento y dedicarnos en un momento como este a eh, buscar los equilibrios necesarios para que no nos inunde esta avalancha de información, de publicidad, de asuntos que al final pueden terminar enredándonos. Y mucha atención a todas esas trampas que nos puede poner en la vida. El mundo es un lugar peligroso, como dice... El, el escritor Arturo Pérez Reverte bueno, aquí estamos para hablar de salud lo vamos a hacer y como siempre con atención los viernes a las noticias que tienen que ver con los avances en medicina y salud y hoy muy particularmente a una cuestión relacionada con el dolor que ya nos ocupó a principios de esta semana muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Sur Radio te cuida.
3: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
3: Todas las semanas ocurren cosas en el ámbito de la ciencia, la salud, la medicina, la eh, noticia más eh, inquietante, excepcional, emocionante. Habría eh, muchos adjetivos que aplicar aquí. El caso de una mujer que ha sobrevivido a 12 tumores y su cuerpo no solo los ha generado, sino que también los ha curado. Todo esto está ahora bajo estudio porque puede proporcionar algunos conocimientos, algunas herramientas a la medicina para actuar sobre eh, determinados tumores, al menos. Bueno, eso es lo que eh, vamos a repasar hoy en ese acercamiento que en primer término hacemos con Paco Flores para acercarnos a las noticias ...del mundo de la medicina y la salud... ...pero luego, luego nos vamos a situar... ...en el Congreso de la Asociación del Dolor... ...vamos a conocer las últimas técnicas... ...para el abordaje del dolor... ...y lo vamos a hacer con el doctor Diego Benítez... ...que es especialista en abordaje intervencionista del dolor... ...que trabaja entre otros sitios... ...en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz... Eh, ...que cuenta con una de las unidades pioneras... ...en el tratamiento... ...en el abordaje del dolor en Andalucía. Son las 6 de la tarde, 8 minutos... ...vamos muy rápidamente en busca de todo lo que tiene que ver... ...con la actualidad en esta parcela que dedicamos los viernes... a ...acercarnos a todo eso que nos trae Paco Flores. Buenas tardes, querido amigo...
0: Buenas tardes, Enrique. Eh, tenía mucho razón cuando hablabas del tema de consumo, porque estamos hablando de salud y el título de la consejería es de salud y consumo.
3: Pues sí, sí, eh, pero vamos, que con, con, más que nada yo, yo, yo me refiero al aspecto, Paco, sobre todo más emocional de todo esto, ¿no? Y en las trampas que la mercadotecnia, que la publicidad puede echarnos el guante y hacernos caer en algunas ocasiones en situaciones complejas luego de... De resolver, ¿no te parece? Sí, totalmente, cierto. Bueno, mira, eh, hay una cuestión que me he permitido reseñar al principio del programa. Muchos oncólogos saben que hay eh, pero que, que pueden haber habido oh, tumores que hayan aparecido y hayan desaparecido de alguna forma. La noticia de esta semana, absolutamente excepcional, el caso de una señora ha sobrevivido a 12 tumores, su cuerpo. ...los ha generado pero al mismo tiempo después... ...los ha curado...
0: Es algo sí. verdaderamente llamativo, ¿no? Sí, es una española, una mujer de 36 años, que desde los primeros años de su vida Enrique ha desarrollado estos 12 tumores distintos, 6 de ellos malignos. Es el primer caso en el mundo, se trata de un nuevo síndrome genético hereditario y además el estudio ha revelado que su sistema inmune parece haber contribuido a la eliminación de esos tumores, mm. lo que podría aportar una valiosa información sobre el uso de la inmunoterapia en pacientes con cáncer en general.
3: Bueno, pues desde luego apunta, apunta que, que en fin que ahí debe haber mucha información eh, todavía en, en parte oculta para los especialistas, para los científicos, pero apunta a punta manera, sin duda, un hallazgo o una situación de, de este tipo. Y es que lo del sistema inmune, Paco, hay que tenerlo muy en cuenta, hay que cuidárselo. ¿Y cómo se cuida el sistema inmune? Pues comiendo bien y estando... comiendo bien, no mucho, Lo digo bien no quiero decir mucho, Comiendo bien y estando, no desprendiéndose de, de los efectos del estrés, sobre todo. Bueno, pues vamos, hoy tenemos muchas de genética, ¿no? Sí, bastantes. Uh -huh. Por ejemplo, una terapia génica que apaga las neuronas implicadas en las crisis de
0: epilepsia. Todo un hallazgo. Sí, pues la epilepsia refractaria, Enrique, se da cuando los fármacos son incapaces de controlar esta enfermedad y hay que recurrir a la cirugía. Afecta a, a unas 100.000 personas en España. Pues ahora una estrategia de terapia génica podría ser otra opción para estos enfermos. Y así lo sugiere un experimento realizado de momento con ratones, cuyos resultados se han presentado esta semana en la revista Science. Y es que, ¿en qué consiste este avance? Pues los investigadores han descubierto que apagando una serie de neuronas hiperactivadas en la convulsión de la crisis epiléptica y solo durante el tiempo en que están actuando de forma anómala podrían controlar la epilepsia refractaria mm
3: -hmm. bueno pues en genética también hemos de comentar la presencia de un gen de elite o premium o de alta gama como quieran llamarlo que está implicado en el rendimiento deportivo y en el riesgo de posibles lesiones de esos deportistas esto es otro buff. Otra información importante
0: ¿eh? Sí, porque esa investigación se, se ha hecho con, con deportistas de, de alto rendimiento eh, Son investigadoras de la Universidad de Oviedo y de la Universidad Francisco de Vitoria Que han descubierto que la base genética que favorece el rendimiento muscular Y el riesgo de aparición de lesiones está mucho más relacionada con el metabolismo energético Que con la composición de las fibras musculares, como se creía hasta ahora mm -hmm. ¿Y en qué puede afectar este descubrimiento? Pues en poder prevenir las lesiones y mejorar la recuperación de las mismas en deportistas de, al, de alto
3: rendimiento bueno, 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 pues eh, es inquietante desde luego todo esto que se nos viene encima porque yo digo que cuando todos estos apuntes que nos manda la ciencia, todas estas posibilidades que eh, entreabren una puerta cuando esa puerta se abra definitivamente y todo se pueda verificar ahí, pues no sé eh, me parece me parece asombroso Paco, investigadores españoles también que han descubierto un factor clave que protege el corazón después de un infarto.
0: Sí, la investigación liderada por Pilar Martín del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas concluye que el receptor CD69 confiere protección después de sufrir un infarto de miocardio ya que actúa como punto de control de la inflamación exacerbada y responsable del daño cardíaco a medio plazo. Así que, controlando este factor, podríamos, Enrique, reducir la inflamación tras el infarto de miocardio al tiempo que lo podemos utilizar para pronosticar y mejorar la recuperación de un paciente tras el infarto.
3: Vamos a hablar del dolor posteriormente, pero un apunte más, dolor crónico a los 40 años que estaría asociado a mala salud para las siguientes décadas.
0: Sí, es un estudio observacional, se ha hecho en Estados Unidos y Reino Unido, han realizado un estudio que si las personas padecemos dolor crónico, sobre los 40 o 45 años tienes más probabilidades de tener dolor Y mala salud en general En décadas posteriores, por ejemplo a los 50 o a los 60 ¿Cuál uh -huh. es la solución? Ponerse en manos de las unidades del dolor De los especialistas para que ese dolor no se convierta en crónico
3: Vale, o sea que el dolor va a generar Otras complicaciones Si no se aborda a tiempo Si no se trata Ahora vamos a ver por dónde va eso Un anticuerpo monoclonal previene la infección Por malaria en África
0: pues sí, es una cosa rara, es un estudio raro pero que aporta pues, esperanzas. Los resultados de este estudio sugieren que un anticuerpo monoclonal podría prevenir la infección por malaria hasta en un 82% y se podría añadir a otras medidas para proteger a los viajeros y a los grupos más vulnerables como los bebés, los niños y las mujeres embarazadas de la malaria estacional y ayudar a eliminar esta enfermedad de las zonas geográficas definidas.
3: Un avance más en el ámbito del autismo, hay cambios cerebrales que se producen en esta anomalía que son mucho más radicales
0: de lo que se pensaba hasta ahora. Sí, lo que se ha puesto de manifiesto ahora, Enrique, es que, eh, con una investigación que, que ha realizado la Universidad de, de California, es que los cambios cerebrales que se presentan en las personas que padecen el trastorno del espectro autista, el TEA, no solo afectan a las áreas particulares del cerebro que afectan al comportamiento social y al lenguaje, sino que son integrales en toda la corteza eh, cerebral. Los investigadores explican que esto puede reflejar la hipersensibilidad sensorial que tienen con frecuencia las personas con autismo.
3: La enfermería ha evolucionado enormemente en las últimas décadas en investigación, en muchas disciplinas, hasta donde hace algún tiempo no llegaban. De hecho, la enfermería es eh, pues, por sí misma hoy día pues eh, una titulación de, de cuatro años con eh, un acercamiento a muchos factores y a muchas eh, disciplinas dentro del ámbito de la salud y la medicina. Y yo lo que quiero reseñar, Paco, es que nos comentes porque eh, creo que es mañana cuando se inaugura una exposición que se llama Tiempos de Enfermería, cuidados a través de la historia, es una iniciativa del Colegio, eh, del colegio de Enfermería de Sevilla y va a estar expuesta además en un
0: en un lugar señero y en el centro de Sevilla, ¿no es así? Sí, la muestra se divide, Enrique, en dos partes, una basada en los enseres y objetos relacionados con la sanidad y la otra es un homenaje a Rosalía Robles Cerdán, una matrona ejemplar gaditana afincada en Sevilla que fundó en 1930 el Colegio Oficial de Matronas de Sevilla, su provincia. Es una muestra que sirve como homenaje para dar visibilizar, visibilidad y poner en valor la labor de tantos profesionales que han trabajado en el campo de la enfermería. La exposición tiene lugar en el círculo mercantil. Industrial de Sevilla hasta el próximo 13 de noviembre.
3: Bueno, pues en un instante vamos a conversar con el doctor Diego Benítez, un médico especialista en anestesiología y reanimación en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y muy avezado en técnicas de abordaje del dolor intervencionistas. Enseguida le vamos a conocer y le vamos a preguntar también, por supuesto, ahora un par de minutos para nuestros anunciantes.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla. Que no te asuste cambiar de móvil en Halloween. Hasta el 14 de noviembre puedes comprar cualquier producto Chayomi en Telecable Andalucía hasta 12 cuotas sin intereses. Acércate a nuestras oficinas y elige el modelo que tú quieras. Telecable Andalucía, siempre junto a ti.
3: Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
3: 6 de la tarde, 18 minutos. Esto es Por Tu Salud. Ya sabéis que los viernes tenemos una sesión acortada, pero muy densa y muy intensa. Hemos repasado lo más significativo de las novedades en investigación en medicina y salud y ahora entramos en una parte eh, muy cercana y con un protagonista que hemos eh, invitado para este programa. Se está desarrollando el Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor En ese punto de mar estás está tú, Paco Y ahí hemos eh, dado con el doctor Diego Benítez Que es un médico especialista en anestesiología y reanimación Trabaja, eh, entre otros, en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz Que es uno de los puntos pioneros en los tratamientos del dolor en nuestro país Aunque muchos de sus colegas eh, hablan de él como, como una promesa en este área La realidad es que sus investigaciones a nivel internacional Están abriendo una puerta para curar el dolor Para eliminar el dolor de los pacientes con terapias eficaces Pero menos nocivas para los pacientes Doctor Diego Benítez, muy buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes a todos, encantado
3: Mucha, Muchas gracias por cedernos estos minutos de su tiempo ¿Sabe? Siempre le, le pido a Paco Flores, a quien usted conoce bien que nos sí. trace unas líneas de la trayectoria de cada uno de nuestros invitados
0: de los viernes. Paco. Pues eh, el doctor eh, Diego Benítez Pareja es un médico joven, especialista en estesiología y reanimación, máster en tratamiento del dolor, experto en técnicas intervencionistas en dolor y ecografía musculoesquelética. Es natural del barbate el paraíso del atún, Enrique, amante uh -huh. de la bicicleta de montaña y un amigo en común, el gran Miguel Ángel Flores, dice de él que es tan buena persona que cuando sale en bici con los amigos siempre es el que cuida de todo el grupo. Uh
3: -huh. Bueno, doctor, <risa> y buen deportista <risa> también, bueno, pero vamos...
2: Un, un halago,
0: ¿eh? Yo creo de que... Un, de,
2: de don Miguel.
3: <risa> <risa> yo creo que cuando uno está eh, relacionándose con el atún, eh, hasta el dolor se puede mitigar, me da la impresión, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que yo soy de Barbate eh, Me he criado allí en, en Barbate Encantado de, de formar parte de, de una población tan, tan querida Y tan castigada en algunos aspectos sí. Y bueno, a, actualmente resido en Cádiz eh, Hago mi trabajo, toda mi vida laboral La, la desarrollo allí, tanto en, la, en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz En la Unidad del Dolor Como en nuestra Unidad del Dolor eh, De forma privada en la Clínica Sinalgia y bueno, muy contento de la, del desarrollo que he podido hacer Gracias, entre otras personas, al doctor Luis Miguel Torres Que ha sido mi, mi padrino uh -huh. Y no me puedo olvidar de él nunca Y a mi uh -huh. familia, obviamente bueno.
3: bueno, vamos a ver, doctor eh, Cuando cuando escucho eso de eh, em, tratamientos intervencionistas Me alerta un poco, ¿no? Cuando hablamos del dolor, ¿qué significa esto? ¿Nos lo puede explicar?
2: Sí, eh, históricamente hemos venido de, de un tratamiento del dolor que se ha basado fundamentalmente y lo digo a, de forma muy rápida pero se ha basado en fármacos fármacos opiáceos en la mayor parte de los casos antiinflamatorios eh, y fármacos opiáceos y una terapia intervencionista que era muy relegada a un sota caballo y rey de unas, eh, unas infiltraciones muy concretas y tal esto ha ido evolucionando, esto ha ido evolucionando y yo te hablo desde 2000 2004-2006, que es cuando yo empiezo a formarme en terapia del dolor, como ha habido un cambio de paradigma brutal. Hemos pasado de la terapia farmacológica a, eh, y, y, y las técnicas intervencionistas eran eh, la terapia coadyuvante o, o, como ayuda, justo a todo lo contrario. Pasamos unas técnicas intervencionistas que ayudan y vamos al foco del dolor, a mitigar el dolor y usamos los fármacos como una terapia coadyuvante casi... Eh, a esas terapias intervencionistas.
3: Pero cuando estamos hablando de intervencionismo en el caso del dolor nos referimos a, a, a técnicas, a ver, entre comillas, un poco más agresivas, ¿no? Intervencionistas, internas, eh, requieren... Bueno. Explíquenos un poco qué es esto.
2: Sí, hay, hay terapias, hay técnicas intervencionistas que pueden ser desde a nivel articular periférico, sí. llámese una infiltración de una rodilla, de una cadera, de un hombro, de un tobillo... A técnicas un poquito más avanzadas, como puede ser una infiltración a nivel axial, cervical, torácica, lumbar. A técnicas que, un siguiente paso, pues técnicas como la radiofrecuencia, uh -huh. técnicas de medicina regenerativa, en un intento de frenar esa evolución de la artrosis o hacer un tratamiento condroprotector para que en un futuro el paciente tenga menos castigada esa articulación, a técnicas ya desde ablativas uh -huh. a neuro, a neurolisis en paciente oncológico, etcétera El caso es, el objetivo o la esencia es ir a trabajar el foco donde se produce el dolor bueno, y no tanto uh -huh. la farmacología.
3: Vale, en cualquier caso son eh, técnicas mínimamente o lo menos posible invasivas. Eso sí queda claro.
2: Eso es. Sí, muy sí, bien. sí. Son técnicas que suelen, suelen ser técnicas ambulatorias uh -huh. y son técnicas muy, muy poco invasivas.
0: Paco. Doctor, eh, ¿con toda ese, eh, la aplicación de estas técnicas se busca eh, ser igual de eficaces con estudios avalados eh, científicamente, pero que tengan menos efectos secundarios para el paciente?
2: Totalmente. Yo creo que cuando uno hace una sinergia entre la técnica intervencionista y el tratamiento farmacológico, junto con un tratamiento rehabilitador, con una fisioterapia activa, el paciente se va a beneficiar Muchísimo más que si solo trabaja eh, con una pata de esta mesa. Eh, si tú solo te centras en fármacos, pues no vas a tener eh, las ventajas ni los resultados que vas a tener con un tratamiento multidisciplinar donde entre en la enfermedad del paciente, pues el anestesista, entre la medicina del dolor, entre el rehabilitador, entre un psicólogo, entre un nutricionista, entre una enfermería, entre un fisioterapeuta, etc. Es como un túnel de lavado donde entra el paciente y todos ayudamos. Todos formamos parte de ese proceso de alivio o incluso de curación del dolor.
3: ¿Eso es así hoy por hoy en nuestras unidades del dolor, doctor?
2: Es complicado. Esto es un atisbo, esto es un es un embrión. No todas las unidades del dolor pueden presumir de tener esta esta capacidad multidisciplinar. De hecho, la mayor parte de las unidades del dolor, pues bueno, por razones obvias, eh, no lo tienen. Eh, sí que es cierto que unidades del dolor de más nivel, pues sí que tienen enfermería especializada, tienen fisioterapia, tienen eh, una, un, un equipo de psicólogos, tiene bueno, y dendritas, satélites a otros estamentos médicos y sanitarios que pueden ayudar al dolor. Hoy, como tal, una clínica que, que aúne todo esto de forma multidisciplinar es complicado encontrar. Eh, nosotros tenemos, de hecho, una unidad funcional en Cádiz, una unidad del dolor, en el que justo hemos intentado llevar a cabo este, este paradigma y tenemos en la unidad, pues, toda esta, eh, tanto médicos como enfermeros, como fisioterapeutas, tenemos psicólogos, nutricionista neurólogo etc. Entonces, todos aportan, todos ayudan hacia el alivio y la curación del dolor y es muy satisfactorio ver cómo los pacientes mejoran muchísimo y más rápido más rápido.
0: Muy bien. Paco. Eh, doctor, pero estos objetivos están definidos en el Plan Andaluz del dolor, que no está hablando de utopías.
2: Obvio. Esto, como todos muy bien sabemos, son objetivos a muy largo plazo, a muy largo plazo, hoy en día. Esto es lento. Esto, desgraciadamente, cuesta. Se está poniendo todo el esfuerzo, eh, pero tenemos muchísimos pacientes con, con dolor. El dolor no es que se haya puesto de moda, pero hay una mayor visibilidad al dolor en redes sociales, eh, se habla más de esto, la gente es menos tolerante a tener que sufrir dolor porque conoce, porque investiga y porque habla con personas y saben que hay procesos y que hay técnicas que pueden mitigar el dolor. Y claro, esto los ponen en alerta y van buscando ayuda. Todo esto ha hecho que la, las listas de espera en nuestras unidades del dolor estén bastante más aumentadas que cuando yo empecé a hacer dolor uh -huh. y en parte es por esto. Eh, el plan andaluz de dolor lo contempla, pero hoy por hoy, como tú bien dices, es un embrión.
3: Vale. También hay otra cosa. El otro día hablábamos con, con el doctor Torres y con Rafael Cobos, eh, colegas suyos en Cádiz, precisamente, uh -huh. y en Sevilla. Y de alguna forma, hacíamos una ecuación en el sentido de dolor igual a enfermedad. O sea, está empezando a considerarse el dolor, en muchos casos, como una enfermedad en sí misma. Esto también es otro cambio de paradigma absolutamente sí. importante ¿no?
2: Totalmente, el, el dolor es un signo de alarma, cuando es un dolor agudo, o un dolor subagudo pero cuando el dolor se cronifica hay unos cambios fisiopatológicos en el organismo y ya el dolor no empieza a ser el, la, la consecuencia, sino la causa del problema, o sea, mm. a mí me llegan los pacientes a la consulta el paciente tiene dolor, es consciente de que tiene una enfermedad y él firmaría por no tener dolor no por no tener ya la enfermedad le da igual seguir con esa enfermedad es conocedor de una enfermedad pero lo que lo limita funcionalmente en su vida lo que le resta calidad de vida es propiamente el dolor por tanto aquí consideramos el dolor como el centro del problema o como la enfermedad en sí
3: un objetivo no tanto como, uh -huh.
2: como un síntoma
3: un objetivo que ojalá ojalá la, la ciencia, la medicina, estas investigaciones el afán que ponen en eh, los tratamientos y en la investigación sirvan para eliminar al máximo posible el dolor de nuestras vidas con dolor le tengo que decir no obstante que me queda un minuto doctor ...y que no podemos seguir adelante... ...que ha sido un placer por nosotros, para nosotros... ...que nos haya atendido estos minutos... ...sigue usted en el Congreso de la Asociación Andaluza del, del Dolor... ...y volveremos a encontrarnos, si le parece bien... ...un fuerte abrazo, pues doctor bien. Diego Benítez... ...muchas
2: gracias, y, y quedo a vuestra disposición... ...para lo que necesitéis y al servicio de los pacientes... ...para todo aquel que quiera contactar con nosotros...
3: ...pacientes y oyentes, que tienen el mismo valor para nosotros... ...muchas gracias doctor, un saludo... ...Diego un abrazo, eh, Benítez, médico especialista en técnicas de dolor que trabaja en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Paco, tenemos que dejarlo aquí, querido. Un fuerte abrazo, ¿eh? Buen Igualmente, fin de semana. Buen ¿eh? fin de semana. Venga, y aquí en la radio, Virginia Montero, gracias. Antonio Martínez, gracias. Quique Irondegui, gracias Kike, mírame. Y Enrique Jesús Moreno, que te habla encantado. Ahora nos vamos por Andalucía de Turismo. Hasta el lunes.